0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous avoir à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous et de nous rejoindre autour de moi pour vous informer. Nicolas Rividi, bonsoir, comment ça va
2: Oui, bonsoir à tous. Eh bien écoute, ça va, ça va, j'ai affronté mes allergies pour venir ce soir. Et P1, euh, euh, on va parler de drogue et de santé publique. Ouais.
1: J'espère que tu as pris la bonne drogue pour tenir jusqu'à la fin de l'émission. Non. <rire> Elle me fatigue énormément. Ouais, très bien. Bon, merci d'être là parce que c'est quand même un grand jour et un grand soir pour toi. Parce que c'est quand même ton anniversaire et tu as tout fait pour être parmi nous euh, ce
2: soir. Est-ce que tu es vivant ton
1: âge Et vivant. Et vivant. Ton âge
2: Eh bien, écoute, j'ai la moitié du tien. <rire> ah, là, non. il, il m'a vraiment cassé. <rire> Calculé. Non, j'ai 40 ans. J'ai 58, 40 ans. Donc, le, le, ouais, à peu près la moitié du tien Ouais, effectivement. Trois trucs près. Euh... Le bel âge, en hein tout
1: cas. Et merci d'être là, euh, Nicolas.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot.
1: Et notre amie Annabelle qui est là avec toute une nouvelle chronique, décidément. Il y a une très grande liste maintenant avec elle et quelque chose qui va, il va tendre l'oreille parce que comme c'est son anniversaire, il est concerné par, euh, par ce jour, euh, notre ami Nicolas.
3: Exactement, une nouvelle chronique à Homo Micro, astro pouriel votre horoscope sérieusement décalé à retrouver une fois par mois.
1: Ouais. Tu es de quel euh, signe astrologique euh, Nicolas
2: oh bah, On est le 13 juin, je ne sais pas, hein voilà, Annabelle <rire> a Gémo... raison comme toujours. <rire>
1: Alors moi je suis sagittaire, Valérie Cancer 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 cancer. Et notre avis... Vous savez
2: que depuis la Lune, euh, on ne voit pas les mêmes signes astrologiques hein, puisque les constellations ne sont pas les mêmes. Donc ça met quand même en perspective hein. oui. l'intérêt oui. qu'on peut accorder à tout ça. Et j'ai hâte du décaler du coup. Ah. <rire> ça ne pas déçu. Que... Mais je sens que ça va me plaire.
1: Celui <rire> qui réalise euh, l'émission, c'est évidemment le fidèle Nathan Hillehrault. Bonsoir Nathan. De quel signe tu es
4: Bonsoir Brahim. Eh bien, je suis du même signe que Nicolas. Nicolas Oui. Vous êtes du même si Voilà, euh, les gémeaux en force, on va dire,
2: ouais. ce soir. pas né aujourd'hui, par, par hasard donc. Non. Histoire Mais pas très, loin, le... pas très loin.
4: <rire> pas très loin. Pas très loin. Pas très loin.
1: Le et, 10 juin. Exactement. Et là, euh, en régie, on peut quand même dire que t'es encadré par quelqu'un de très, très important euh, qui est juste à tes côtés. Euh, ta grand-mère, qui ne souhaite bien sûr pas prendre la parole parce que. Elle veut t'observer et
4: voir ce que tu fais. Au je préfère micro. aussi qu'elle reste anonyme tout simplement. Ah ouais, euh, même au niveau de sa voix, ouais. c'est beaucoup plus simple pour elle et, elle et aussi pour et elle, elle, elle t'écoute
1: régulièrement et elle nous écoute régulièrement. Merci. Merci de rester avec nous.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Et on enchaîne avec un, un garçon. Alors euh, lui qui pensait euh, être jeune, il est toujours jeune et jeune. Moi je suis fort et beau et tout, je ne serai jamais malade. Mais il a le Covid aujourd'hui, Étienne Bompéfam. Bonsoir, Étienne. Et oui,
5: bonsoir, Brahim. Bonsoir voilà, à toutes et à tous.
1: Contraint de rester à la maison pour te, pour te soigner, mais rien ne t'empêche d'assurer une chronique par téléphone, n'est-ce pas Exactement. Et une chronique info, actualité LGBT+, n'est-ce pas Exactement. Eh bien, allons-y, si
5: vous voulez bien. Juin, c'est le mois des fiertés partout dans le monde. Ainsi, Bangkok a pu vivre sa première marche des fiertés depuis 2006. La Narumit Pride 2022 a été organisée par une coalition d'ONG soutenue par le nouveau gouverneur de la ville, Chachat Cityput. Même si la communauté LGBTQI+, est très visible, nous apprend Comitide, beaucoup de ses membres font face à de graves difficultés et discriminations dans le royaume conservateur à majorité bouddhiste. En France, il y a toujours des cons pour demander pourquoi nous marchons encore aujourd'hui. Être LGBTQI+, en France, ce serait plus un problème pour eux. Nous avons notre mariage pour tous, notre PMA pour toutes, les personnages queer envahissent tant nos séries et films qu'on ne sait plus à qui contient notre temps de cerveau disponible. Love, Simon, puis Victor, Queer as Folk, Fire Island, The Boys. Et pourtant, l'actualité nous montre tous les jours que nous sommes une cible et que nous le resterons pour encore un moment. Pas plus tard qu'hier, la marche des fiertés à Bordeaux a été émaillée par plusieurs incidents. La structure d'un char a cédé, faisant tomber un homme sur la chaussée, six blessés dont trois graves évacués à l'hôpital. En outre, l'événement a connu des incidents LGBT phobes, banderoles brandies par des contre-manifestants affichant un « protégeons les enfants, stop folie LGBT » et propos LGBT phobes entendus lors de l'événement, jet de projectiles à l'encontre d'une manifestante et dissolvant jeté sur une personne par un groupe d'adolescents. Et l'on devrait s'arrêter de marcher La semaine dernière également, on apprenait l'arrestation, le vendredi 3 juin 2022, d'un néo-nazi de 20 ans. Sous le pseudonyme Irish Himmler 88, il déversait dans des vidéos sur les réseaux sociaux des propos menaçants de s'en prendre aux juifs, aux noirs, aux femmes et à la communauté LGBT. Il a été arrêté en Ardèche alors qu'il recherchait une arme, laissant penser à un passage à l'acte imminent. « Nous ne sommes, soi-disant, plus une cible. » Pourtant, des homophobes organisent des à apens sur les applications de rencontres pour casser du PD, comme cet homme gay de 40 ans qui, le 5 avril dernier, a été la victime de deux hommes de 21 et 23 ans qui l'ont piégé sur l'application Badou pour se rendre à son domicile, lui casser la gueule et dérober son ordinateur portable. Résultat, six jours d'incapacité totale de travail. Heureusement, justice a été faite la semaine dernière. Les deux agresseurs ont écapé de, écopé de quatre ans de prison. Ne désinstallez pas Grinder tout de suite, évitez la même désaventure en donnant toujours rendez-vous à vos dates dans un lieu public avant de l'accueillir chez vous. Vous apprendrez à le connaître et ferez monter le désir jusqu'à la délivrance. Pourquoi marcher en 2022 Pourquoi toujours parler des LGBTQI+, quel wokisme dégoulinant, n'est-ce pas le vice-président de la métropole de Lyon, chargé des voiries et des mobilités, a fait les frais de violentes réactions le 4 juin, quand il a annoncé sur Twitter avoir travaillé avec la communauté de femmes à vélo Beyond My Back pour créer, je cite, des pistes cyclables non genrées et donc inclusives. Tous les générales sur la toile, encore quelqu'un qui aurait dû tourner son tweet sept fois dans son smartphone avant de cliquer sur « publier ». L'élu s'était bâché par les twittos, comme ils savent si bien le faire, nous avons eu droit à des... On veut des pistes cyclables non-genrées, inclusives, populaires, participatives, citoyennes et solidaires, bio, locales, apaisées et festives, bienveillantes et résilientes, peut-être même zéro déchet. Ou bien des camps, aura t on enfin des pistes cyclables woke, avec une piste pour les pauvres, une pour les racisés et pour les étrangers aussi, il faudra une piste. Merci 20 minutes pour cette compilation. Bien sûr, ceux qui voulaient dire par là, notre cher élu, c'était des voies suffisamment larges pour permettre à des fauteuils roulants de circuler avec assez d'éclairage pour lever les craintes des cyclistes en non masculin, etc. Éduquer, 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 nous pouvons marcher, nous afficher dans des séries ou des films grand public, ça ne suffit hélas pas. Je quitte l'actualité une minute pour partager avec vous la réflexion d'un collègue la semaine dernière qui me disait, je vais sur TikTok et il n'y a que ça, des gens qui veulent se transformer. Fatigué par ma journée de travail, je n'avais pas envie de réagir. Il continue donc, c'est souvent des enfants très jeunes. Vouloir se transformer à 10 ans, c'est n'importe quoi. C'est en plus toujours des garçons qui se transforment en filles. Alors, ces propos sont choquants. Oui, premièrement, une femme trans ne change pas de genre. Elle ne se reconnaît tout simplement pas dans le genre qui lui était assigné à la naissance. Ensuite, elle ne se transforme pas. Vous me direz, il n'a pas dit déguisé. Certes. J'aurais été en droit de me taire. Ce n'était ni le moment ni l'endroit. Cela dit, pour ses remarques aussi, ce n'était ni le moment ni l'endroit. Mais je me suis senti dans le devoir de lui rappeler les fondamentaux de la transidentité auxquels il m'a répondu d'un « Ok, mais c'est trop jeune, c'est qu'une passade » face. Non, ce n'est pas qu'une façade. Cette excuse nous est ressortie à chaque coming out. Et 20 ans plus tard, les parents sont bien obligés de se rendre compte que cette façade, eh bien, elle commence à durer. En outre, une étude américaine parue le mois dernier révélait que les cas de détransition sont rarissimes chez les enfants trans. Intitulé « Identité de genre 5 ans après la transition sociale », l'étude a été initiée en 2013 auprès de 314 jeunes Âgés de 3 à 12 ans, afin notamment de fournir une estimation de la fréquence des retransitions chez les enfants qui ont effectué une transition sociale avant l'âge de 12 ans. Résultat de l'étude 94% des jeunes poursuivent leur transition 2,5% sont retournés dans leur genre assigné à la naissance et 3,5% se sont tournés vers une identité non binaire. Visibilité, éducation nous n'avons pas fini le travail nous n'en sommes qu'au début, tous les jours, tout le temps. Je ne sais pas ce qu'aura retenu mon collègue de ce que je lui ai dit. Je ne sais pas non plus s'il a compris la moitié des choses que je lui ai expliquées. Pointez la lune du... à un idiot, il restera fixé sur votre doigt. Parce que les mois de fierté, c'est aussi de la musique. Ce soir, je vous propose d'écouter un extrait du dernier album de l'artiste queer Tov Styrke, paru le 3 juin dernier, Hard, tout un programme. Cette chanteuse suédoise s'est faite connaître en 2014 avec son tube Borderline, Queer, cette artiste de 29 ans, l'est. Elle, qui n'a jamais aimé les étiquettes, n'a jamais fait de coming out, est aujourd'hui en couple avec une femme. Elle nous offre un album pop, orchestré d'une main de maîtresse avec des sonorités intéressantes et des sons qui ne manqueront pas de plonger certains d'entre nous dans une forme de nostalgie, avec notamment le bruit caractéristique des modènes des années 2000. Je vous propose de découvrir You, You, You de Stirke.
6: About Blue
0: Des
1: chroniqueurs. Les astres sont avec nous, Astro Pourriel avec Annabelle Guiraud.
3: Astro Pourriel, votre horoscope mensuel, sérieux et décontracté. Nous allons découvrir ensemble ce que vous réserve les astres pour le mois de juillet 2022. Commençons par le signe actuellement en cours et celui par ailleurs de Nicolas et de Nathan. Gémeaux on connaît ta franchise et ton côté direct pour obtenir les choses. En juillet, gare aux tempêtes et orages d'été. Diplomatie, il faudra. Un peu de glaçon dans ton rosé et tout se passera mieux. <rire> Cancer. Pour toi, petit crabe, tu as le soleil qui t'invite jusqu'au 22 juillet à prendre de la hauteur pour repartir bon pied, bon oeil. C'est le moment d'asseoir ton autorité au boulot. Faire des projets incroyables où seul toi y crois. Et de faire le ménage dans ta mémoire sentimentale. Bref, tu ne réponds pas aux SMS de tes ex toxiques. Vers le 18 juillet, tu auras rangé tout ton petit bazar intérieur et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Lyon, tout feu, tout flamme jusqu'au 5 juillet. Bon, on ne te refera pas. Hein. En revanche, jusqu'au 22 juillet, ne résiste pas au soleil qui t'amènera à te poser avant d'agir. Le 28 juillet, à 19h44, ok, c'est précis, c'est double effet qui se coule. La nouvelle lune ne manquera pas de te pousser à l'introspection, à prendre soin de ton corps. Fais gaffe à ta peau, petit conseil chéri, ville bien ton body avant d'aller au soleil. Vierge, quand tu as une idée en tête... Tu ne l'as pas ailleurs. Jusqu'au 22 juillet, tu es lancé pour changer ta vie. Un peu trop vite, peut-être. Ton corps te dira « Oh, tout doux bijoux bijou !» Bref, tu ne jettes pas le bébé ou ton ex avec l'eau du bain. C'est le moment de se poser, constater ce que tu as fait et ce qu'il te reste à faire. Avant de repartir tel joli Jumper au galop ou la crinière au vent. Passons, balance Comme dirait Caradoc dans Kaamelott, tu en as gros en juillet, tu vas secouer le prunier pour que les fruits tombent afin de mieux couper les branches et voir plus clair. Faut que ça bouge, et ça va bouger fort pour toi. Attention quand même, il va pas trop fort, hein, notamment avec les autres. Spécial proverbe pour toi, balance. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Scorpion, repousse tes limites, écoute tes ambitions, mais veille à ne pas trop faire la grande gueule, parce que ça tu sais faire. Hein. Cela pourrait te valoir un gage et finir tout habillé dans la piscine de ta résidence de Palavas-les-Flots. Tu as tous les ingrédients pour pas venir à tes fins. C'est juste une question de dosage. Et t'as toujours du mal à doser. Capricorne, le 13 juillet, 20h38. Encore une fois, tu noteras la précision. Ce sera une pleine lune que pour toi. Elle te prépare plein de surprises pour te faire sortir de tes sentiers battus. Expérimenter de nouvelles voies. Euh, N'y voit aucun sous-entendu. Hein. Découvrir de nouvelles personnes. Le leadership aventurier est en toi. Colanta n'attend plus que toi pour la prochaine saison. Verseau sous l'influence de Vénus et Mars, ça va bouger côté sentimental. Au travail, tes talents de relationship trouvent des possibilités. Juste, je t'avertis, quand tu peux être sous l'influence de Saturne, qui rétrograde, alors ne sois pas étonné si tu te sens un peu ralenti dans tes avancées. Laisse-toi faire, laisse-toi embarquer à l'introspection. Cela peut être que positif. Poisson, le soleil t'invite à te mettre en avant jusqu'au 22 juillet. Comme tu es déjà à la base créatif, il n'y aura pas trop de mal. Mais minute, papillon Faut que tu sois conscient aussi que tu vas voir la rétrogradation de Neptune et vers le 9 ju 29 juillet, celle de Jupiter Autant te dire, ça va pas te laisser euh, de marbre Alors prépare-toi à toute éventualité Oui, ça va être le bazar Bélier, tu prends soin de toi, tu es aussi une vraie mère poule pour tes proches Attention quand même à ne pas les étouffer, à être trop directif déterminé, soit, mais reste diplomate dans ton discours. À partir du 29 juillet, toi aussi, tu es impacté par Jupiter qui rétrograde. D'ailleurs, cela devrait t'aider à te recentrer et revoir tes priorités. Affaire à suivre. Taureau. Après la pluie, le beau temps. C'est vrai que ces derniers temps, tu n'as pas été épargné par les déceptions et les tracas. Et là, tu as décidé d'être dans la positive attitude et de regarder devant. Envie de sortir de ta caverne et de voir de nouvelles choses et de nouvelles personnes. Wouh La métamorphose de l'été. Mais dis-moi le Sagittaire, on n'a pas parlé de toi Ben oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Alors Brahim, oui. que te réserve le mois de juillet Tu auras une énergie à toute épreuve pour évoluer sur tous les plans. Vénus est là et te soutient comme elle sait le faire, avec force et douceur. D'ailleurs, à partir du 18 juillet, il y aura moyen de moyenner. Conclure, seulement si tu te la joues pas à Jean-Claude Duce. Il y aurait moyen de... Moyen mo moyenné. Euh, moyen
1: effectivement. Et comment je pourrais faire, justement, avec ça Donc, euh, Vous avez des conseils à me donner autour de cette table pas Grinder. <rire> ah, Grinder. Oui, effectivement. Ben super pour cette euh, première chronique astro, souvent tous autant qu'on est, est-ce que tu lis ton astro astrologie dans les différents journaux On le lit tous même si on n'y croit pas tellement, Valérie je suis sûr que tous les matins après le footing <rire> tu, tu te lances pour lire euh, ce qui peut éventuellement se passer dans ta journée non
7: J'aimais bien le lire à une époque et en parlant de, de ma grand-mère puisque tu as la chance d'avoir ta grand-mère présente au studio, euh, ma grand-mère a acheté télé 7 jours et euh, je lisais toujours euh, ouais. l'horoscope. Ouais, ouais. voilà. Sinon, euh, je, je ne sais pas quoi penser.
1: Euh, ouais. euh, je, voilà. Nicolas, toi, toi <rire> qui crois en beaucoup de choses, euh, l'astrologie, l'horoscope, tout ça, tous les matins, tu, tu le lis avant de démarrer ta journée euh, non. <rire> non,
2: pas spécifiquement. <rire> Mais en tout cas, moi, ce qui me fait bien marrer, c'est qu'il y a probablement des gens qui... Euh, verront les prédictions d'Annabelle se réaliser ouais, ouais. que statistiquement, <rire> il est évident que quelqu'un va tomber tout habillé dans un bélier, c'est ça, de, ouais, ouais. dans sa piscine à palavas <rire> les flo <rire> Et qu'il euh, faudra, euh, selon euh, ses convictions personnelles, ouais. voir un coup du hasard où euh, réellement... Euh, l'ascendance de coup, Saturne, des astres, hein. astres
1: hein. c'est bien cette chronique divertissement euh, Annabelle et oui rendez-vous ouais. mensuel mensuel donc euh, et, et toi en ce qui te concerne tu lis ré régulièrement ton astrologie un peu partout tu crois aux astres est-ce que tu étudies tout ça parce que on a notre ami euh, Antoine Divignal euh, il fait carrément des comment on appelle ça euh, des
7: thèmes astro euh,
1: comment oui des, des thèmes astro hein, donc c'est quelqu'un qui y croit à fond c'est pour toi aussi Ça évidemment. fait 5
2: ans qu'il nous dit qu'on va finir sur RFI. Tu vois, on ouais, effectivement.
1: C'est fiable, hein. ça fait 5 ans. Mais ça va venir, ça va venir. <rire> ça non, va je venir. ne prends pas au sérieux. Non, tu prends pas au sérieux. D'où
3: d'ailleurs cette chronique ouais. pleine de dérision.
1: Super. Et l'astrologie, tu rappelles-nous ton thème, Gémeaux, bah, Nathan. Oui c'est ça et toi donc euh, toi qui es jeune et tout beau est-ce que tous les matins en te levant tu as besoin de lire l'astrologie pour démarrer ta journée
4: non je lis pas les, tous les matins euh, mon astrologie par contre toutes les semaines euh, je regarde l'astrologie du Gorafi parce que ça me ouais. fait toujours beaucoup rire euh, les trucs qui, euh, justement les commentaires qu'ils écrivent sur chacun des chacun des astres c'est très très drôle pour ouais. ça que je merci ça. En, en, en fait oui. si,
2: si j'ai 5 euh, secondes parce qu'en fait c'est très intéressant les, 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 les thèmes astro ou les horoscopes qui sont donné dans la presse, en fait, il y a une explication scientifique malgré tout à tout ça. Il n'y a pas ça, une oui. explication scientifique au fait qu'ils disent la vérité, mais une explication scientifique au fait que des personnes en perçoivent la vérité. Et en fait, si vous regardez les, les, les horoscopes qui sont distillés, et d'ailleurs, c'est un peu l'idée qu'a repris Annabelle là c'est qu'en fait, tout est très flou. C'est-à-dire qu'il y a très, très peu de détails précis sur les choses qui vont arriver, se produire, etc. Si bien que quand euh, vous lisez un horoscope le matin qui vous dit, bon ben, Gémeaux, ce sera en demi-teinte, et puis euh, par un ultime sursaut, machin, vous aurez. Machin. En fait, statistiquement, il y a des dizaines de milliers de personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation et se dire, ben, c'est quand même incroyable, c'était ce matin dans le journal. Et donc, du coup, ça s'appelle l'effet puits. Donc, en fait, c'est euh, d'ailleurs souvent utilisé dans le discours politique, euh, une très bonne. Euh, Illustration de l'effet puits dans le discours politique, c'est les meetings de Marine Le Pen. Oui. Ça vaut la peine, non, non, mais vraiment, ça vaut la peine ouais. de, de les écouter, d'en écouter un pour se rendre compte à quel, quel point elle ne dit rien. Mais rien de rien, même pas de ses <rire> idées à elle. C'est vide, c'est un vide abyssal. Ouais. Donc effectivement, tous les gens qui écoutent disent ah ben évidemment, elle a raison, ouais, parce ouais. que forcément, tout est tellement flou que euh, ben on peut se. Voilà. Elisabeth Tessier, merci. Non. <rire> Annabelle Guiraud. Est-ce que Mitterrand va bien Oui, Est-ce
1: que Mitterrand <rire> va bien Parce qu'il paraît que vous êtes régulièrement consulté par François Mitterrand. Enfin, étiez... C'est la
3: prochaine chronique, ouais, ouais. vous aurez de ses nouvelles. Merci Annabelle. Mitterrand tu vas... pour
1: Yel. Ah, Tu vas te libérer. <rire> à très vite euh, à parmi très vite. nous. à très vite. On t'embrasse. Merci Annabelle.
0: Au micro, le dossier.
4: Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste anglaise qui est maintenant connue du grand public, Arlo Parks. Alors oui, ce n'est pas le genre de musique qu'écouterait Sa Majesté, mais il n'empêche que l'artiste correspond bien au style de notre émission radio. Anaïs Oluwatouin Estelle Marigno, née en 2000, à Hammersmith, dans la banlieue ouest de Londres, dans une famille de parents nigériens. Déjà, dès son adolescence, elle sent qu'elle n'est pas dans la norme hétérosexuelle imposée par la société. Elle le dit elle-même dans sa biographie Spotify, « J'ai passé la plupart de mon temps au lycée à être la blague qui ne savait pas danser » qui écoutait beaucoup trop de emo-music, et qui avait un crush sur une fille en cours d'espagnol. Pour précision, emo-music, ou emotional music, est un genre musical dérivé du rock qui décrit les émotions que les artistes ressentent, et souvent les textes écrits sont des paroles de confession. Parmi les artistes connus de ce genre, je pourrais vous citer My Chemical Romance,
0: Out,
4: Ou encore Panic at the Disco Mais ne nous égarons pas et revenons à Arlo Parks. Si vous avez bien écouté sa biographie Spotify, elle dit qu'elle a un crush sur une fille durant les cou ses cours d'espagnol. Vous avez donc compris, Arlo Parks est une artiste... bisexuelle, ratée. Sa musique, c'est le lo-fi, un style de musique qui fait beaucoup d'écoute sur YouTube et autres plateformes de streaming, car il aide à la concentration. D'ailleurs, si je vous dis une fille dessinée en version Studio Ghibli qui met des écouteurs et qui est assise à son bureau avec la fenêtre ouverte, je pense que vous avez la référence. Très vite, elle est bercée dans la musique avec des influences comme King Crew ou encore Frank Ocean, mais aussi Johnny Mitchell. Ainsi, elle décide de mettre régulièrement des bandes démos sur la plateforme de BBC Music Introducing, et à force de diffuser sa musique sur BBC, elle se fait repérer par Ali Raymond de Nick Creative, une petite agence de management d'artistes. En signant avec eux, elle enregistre son premier titre, Cola. Ce titre a tellement de succès qu'elle va ensuite signer avec Transgressive Records, qui va l'amener à sortir son premier EP, Super Sad Generation, en avril 2019. Cet album lui a valu un grand bond vers la lumière, et elle a même été mise en avant sur la scène de BBC Introducing Music à Glastonbury en juin 2019. Glastonbury, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un très très gros festival de musique, où les plus gros artistes du monde entier viennent au Royaume-Uni pour performer sur une grande scène de plus de 100 000 personnes. Suite à une tournée de festival, elle décide de rentrer à nouveau en studio pour y enregistrer son second EP, Sophie, contenant notamment le morceau Angel's Song. 2020 a tournant dans la carrière de l'artiste. Durant la pandémie de Covid-19, Arlo Parks décide de sortir quelques morceaux qui seront très bien reçus, dont Black Dog, qui sera pendant une semaine la chanson de BBC Radio 1, et elle sera même récompensée des AIM Independent Music Awards en tant qu'artiste à surveiller, et UK Independent Breakthrough, c'est-à-dire artiste indépendante qui a percé, ainsi que BBC Introducing Artist of the Year. Et puis vient l'année 2021, une année de confirmation. Elle sort son premier album, Collapsed in Sunbeam, en janvier, qui se classera numéro 3 des ventes au Royaume-Uni, et qui lui vaudra de nombreuses invitations. Une performance musicale au Graham Norton Show, l'invité de Jules Holland sur le programme de la BBC, Later, qui est un programme très très connu au Royaume-Uni. Mais qu'en est-il des récompenses pour cette artiste Eh bien, elles sont nombreuses. Commençons déjà par la plus prestigieuse d'entre elles. Breakthrough Artist Awards and Best New Artist on Brit Awards, l'équivalent des Victoires de la Musique au Royaume-Uni, en plus prestigieux bien sûr. Le meilleur album d'une artiste indie au Amen Independent Music Awards, le Hyundai Makery e Prize pour l'album de l'année et de nombreuses tournées. Elle fait la première partie d'ailleurs des tournées de Harry Styles et Billie Eilish grâce à cet album. 2022 réserve encore des surprises pour l'artiste qui est déjà nominé au Grammy Awards dans la catégorie du meilleur nouvel artiste et meilleur album de musique alternative. Bref, assez parlé de sa musique, parlons maintenant de son engagement pour la cause LGBTQI+. Je vous le répète, au cas où vous aurez oublié, mais Arlo Parks est ouvertement bisexuelle. Elle est centrée sur l'égalité des droits LGBTQI+, et est confiante pour leur avenir. Ainsi, en s'exprimant sur la cause des LGBTQI+, elle explique qu'il y a plus d'attention envers eux qu'avant, et qui a le plus d'acceptance, mais que ce n'est pas encore assez généralisé. En tant que bisexuelle, elle s'exprime ouvertement sur le sujet, et le fait qu'elle soit bisexuelle et une femme noire permet de donner l'exemple à d'autres personnes de suivre la même voie, et que c'est une chose importante de montrer que tout ira bien. D'ailleurs, avoir fait son coming out en tant que bisexuelle l'a libérée, car cela lui a permis de parler des expériences et de ses ressentis sur certaines choses qu'elle ne se sentait pas capable de dire auparavant et c'est cette partie revendicatrice qu'elle essaye de transmettre à travers ses chansons pour y montrer sa pensée, d'où le côté emo music. Alors si vous voulez découvrir et écouter Arlo Parks, ses morceaux sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, et pour clôturer cette chronique, je vous propose d'écouter une chanson à message universel auquel toutes les personnes queer peuvent s'identifier, on écoute tout de suite Eugene.
6: I show you. you read him, Sylvia cry I thought that that was our thing
1: C'est le moment de tendre l'oreille le plus de l'actu. Alors Nicolas, avec toi ce soir, un sujet grave puisqu'on parle des politiques publiques en matière de drogue.
2: Oui, il s'agit de tendre juste l'oreille, Brahim. Et la bonne oreille. On imagine bien les cochonneries auxquelles tu penses. Bref. <rire> Dylan est étendu sur le lit, à poil. Il ouvre mécaniquement la bouche pour gober ce qui passe. Pas de sentimentalisme. Il est arrivé le vendredi soir et il pense que l'on est déjà samedi midi. Alors que son raisonnement vagabonde, il ne s'aperçoit même plus qu'il est en train de sucer un autre garçon dont il ne distingue même pas le visage. La brume qui l'affecte est de celle dont on ne réchappe pas toujours. Il s'éteint dans l'indifférence, sans rien déranger du fourmillement qui l'entoure. Il a pourtant juste pris un produit, produit parce que ça évite de nommer l'arme utilisée par la société tueuse, juste pour lâcher prise, juste pour s'amuser. Et puis il est mort. C'est aussi simple que ça. Il ira rejoindre le énième des comptes morbides imposés à la communauté gay principalement. Il y a 40 ans c'était le VIH, aujourd'hui le Kem. Demain, on sait pas, mais on sait qu'il faudra quand même nous flinguer, et d'une sale manière. Les agendas se vident plus vite que les couilles en soirée, et l'on en est encore à se demander quelles mesures coercitives pourraient bien endiguer l'autodestruction assumée de nombreux humains. Dire aux consommateurs de substances psychoactives, c'est le terme consacré, qu'ils se mettent en danger ne sert à rien, ils le savent. On ne s'offre pas à la mort sans une raison valable, tout incompréhensible qu'elle puisse être au reste de l'humanité. Et si l'on refaisait le film Et si l'on si réécrivait le scénario de sorte que Dylan continue à pomper le garçon rencontré par hasard dans cette soirée où il ne voulait pas vraiment se rendre Se rendre, c'est tout à fait ça. Il avait besoin d'une sorte de reddition. C'est là qu'il l'avait trouvé, cerné par des meubles bon marché dans une piaule aride. Les addictologues nous expliquent que l'addiction provient de la rencontre d'une substance psychoactive, d'un humain et d'un contexte. Je refuse de réécrire l'histoire de Dylan, il n'existe que parce que j'ai écrit son nom dans un logiciel de traitement de texte, mais il ne m'appartient déjà plus. Je refuse donc de réécrire la raison qu'il a de se confronter ou non à la finitude de son être, à la barrière qui se fait mûre, mais surtout je refuse de prendre le risque de modifier l'équilibre fragile qui contre toute attente l'a fait, lui. Je refuse aussi de m'attaquer au contexte, sans doute parce que le fossé est trop grand entre l'aisance qu'offre l'imagination et l'âpreté du monde. Alors je me dis que là où la plume peut être utile, c'est en décortiquant la substance. Celle qui marque les bras ou irrite les narines, celle qui exige une cuillère tordue, celle qui mal dosée et létale, tout de suite, celle qui flingue, celle qui a peut-être fait trois fois le tour du monde avant de se retrouver dans l'avant-bras d'un gamin. Dylan est mort. Déjà, le sang a reflué de sa peau. Les derniers tressaillements du cœur sont déjà loin. Lorsque l'on vit seul au milieu des autres, on meurt seul au milieu des autres. Une lame de couteau de boucher n'aurait pas fait mieux l'œuvre. Dylan ne porte aucune blessure, il n'a du Christ que la pose, qui paraît presque nonchalante. Pourtant, il est charcuté de l'intérieur. En fait, il n'aurait pas dû crever. On avait fait bien attention à lui préparer sa dose, comme c'était la première fois. C'était pour qu'il expérimente, on lui avait dit que c'était sans danger. Plus personne désormais ne se souvient de quoi que ce soit, surtout pas lui. Il serait difficile de viser ce... il serait facile pardon, de viser celui qui a vendu, celui qui a mis à disposition, celui qui a dosé, celui qui a planté l'aiguille dans le bras tremblant de Dylan, celui qui a appuyé sur le piston et donc libéré le poison. Bref, ce serait facile, c'est ce que la France fait depuis des décennies. En répondant par l'idéologie à ce qui demeure une question de santé publique, la doctrine en matière de lutte contre les drogues cela exclut déjà le tabac et l'alcool d'ailleurs, nous a privé d'un levier qui me semble pourtant fondamental si l'on veut diminuer la mortalité et les effets catastrophiques sur l'organisme de la prise ponctuelle ou régulière de ces substances psychoactives. Il s'agit de la maîtrise de l'outil de production. Admettons que vous prépariez un gâteau. À un moment ou l'autre de la recette, il va vous être demandé d'adjoindre de la levure chimique. En général, il vous sera indiqué d'adjoindre un sachet à la préparation et 30 minutes plus tard... Magie, un gâteau bien gonflé sort du four. Nul doute que face à ce succès, vous aurez envie de recommencer. À chaque fois, l'expérience sera un succès, à tel point d'ailleurs que vous sentez une fibre pâtissière qui vous pousse à ouvrir un bloc qui rencontrera par ailleurs un certain succès. Bref, on s'éloigne du sujet. Mais pourquoi donc le gâteau n'a jamais explosé Et par corollaire, pourquoi le gâteau est toujours monté dans le four Eh bien parce que la fabrication de la levure est contrôlée et que 10 grammes de levure d'une marque donnée équivaut à 10 grammes de levure d'une autre marque parce qu'il y a un cahier des charges strict que pour être vendu, la levure doit être certifiée comme respectant la norme Imaginons maintenant que la levure soit interdite. Je n'ai vraiment aucun doute quant à l'idée qu'il soit possible qu'un leader politique décide d'interdire la levure chimique. La levure est interdite donc, et du fait de son interdiction, un circuit de contrebande se met en place avec des unités de fabrication qui chacune fonctionnent en vase clos et produisent de la levure. Les recettes sont variables, il n'y a évidemment plus de normes. Vu le prix de revente, couper la levure apparaît vite comme une bonne idée pour maximiser ses recettes, moyennant de couper avec un composant pas trop cher et peut-être un peu nocif, bref. En bout de chaîne, plus rien de garantie, même avec la meilleure volonté du monde que votre gâteau sortira du four avec l'aspect voulu. La proposition que je fais ici est audacieuse, mais pas irréaliste. On ne change pas l'histoire des gens, on ne change pas leur rapport à l'addiction. On peut difficilement changer les contextes, mais on peut agir sur les produits. En les fabriquant en France, en Europe, en imposant des normes de production, des normes de dosage, des cahiers des charges stricts, il sera aussi possible de produire les antidotes les plus efficaces pour que sur le moment, les personnes qui en auront besoin puissent les acheter également. À partir du moment où ces produits pourront s'acheter librement, quel sera l'intérêt d'aller voir un dealer ou même de le faire venir en soirée Maîtriser la production, c'est aussi s'affranchir de la criminalité qui y est liée. À celles et ceux qui renverraient d'emblée mon propos à l'immoralité de ma déviance, je leur dirai que j'ai dû fumer 10 joints dans ma vie et que je n'ai aucun intérêt objectif à défendre dans cette histoire. En revanche, nous sommes pour tout un tas de raisons impuissants à empêcher la prise de drogue, mais nous pouvons peut-être collectivement mettre en place les solutions pour qu'elles soient la moins irréversibles possible. Ne serait-ce que pour que Dylan, un jour, rouvre les yeux, entende à nouveau la musique percer les fumées qu enrobe, et ce qui l'enrobent, esquisse un sourire la bouche une fois libérée de son bel amant, et que, malgré tout, d'avoir vécu cette si longue nuit, il ait le choix de se confronter à nouveau à un matin un peu morne.
0: Vous écoutez au mot Micro, une émission de et avec Brian Lake Balk.
1: C'est vraiment très, très touchant. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire tu, tu en parlais un peu, légaliser tout ça et euh, contrôler tout ça pour éviter justement ce type de, de mort-là. Euh, Qu'est-ce qui fait que finalement on a besoin de substances pour euh, s'élever et passer à autre chose Je ne sais pas si... Euh... Bonne question, on a tous... Euh... Je pense
2: que si on avait la réponse à cette euh, question, euh, euh, la euh, question, euh, 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 question ne euh, se poserait plus. Donc... <rire> euh...
1: et faire cette chronique aujourd'hui, autour de toi tu as vécu, euh, tu connais des gens qui sont passés par là ou pas du tout donc, Oui, 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 il faut alors moment.
2: pas aux pas aux extrêmes, extrémités que je décris dans la chronique, mais euh, oui, 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 bien sûr, mais parce que euh, voilà, euh, on, dans les communautés qui sont en souffrance et qui expriment une souffrance, tout le monde connaît des gens qui vont mal et qui du coup essayent de trouver ça comme réponse à la souffrance. Et donc, ouais. c'est pour ça que le criminaliser, dans la plupart des cas, ne sert pas à grand-chose parce qu'en fait, euh, on ne règle pas le... ce qui fait que des personnes se sentent suffisamment peu importantes aux yeux du monde pour considérer, et là encore, je le dis parce que les gens savent à quoi ils s'exposent, considérer que finalement, le monde se portera indifféremment sans eux ou avec eux. Effectivement, oui.
7: Ils savent à quoi ils s'exposent, mais ils ne vont pas jusqu'à imaginer les conséquences et que finalement la substance active est tellement diluée ou avec d'autres substances toxiques qui se donnent la mort, ils peuvent se la donner illico. Est-ce qu'ils n'ont pas forcément conscience de jouer autant à la, à à la, à la roulette russe en une seule fois
2: ah, Alors ça, cela dit, effectivement, sur le coup, et, et c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir un contrôle quel qu'il soit sur les, les, la composition des produits qui sont donnés justement pour éviter que euh, tout se joue sur une fois. Parce que effectivement, un gamin... Euh, alors, je ne dis pas une gamine parce qu'en fait, le, visiblement, sociologiquement, ça a l'air d'être quand même beaucoup légué, en tout cas sur les histoires de chemsex qui sont concernées. Mais, euh, mais, mais je veux dire, voilà, un gamin de 23 ans, il, il peut passer un mauvais moment, il peut être déprimé à un moment... Est-ce que, est que ça vaut le coup de tout arrêter d'un coup euh, pour un coup du sort parce que le produit vendu n'était pas celui attendu ou autre Voilà, il faut arrêter. En fait, il faut sortir de l'irrémédiabilité a... et se projeter dans un monde de solutions.
1: Effectivement, et la solution c'est interpeller les politiques, tout ça, pour faire un peu bouger les choses, mais on n'est on est pas sorti de l'auberge dans ce domaine-là, Nicolas.
2: Non, parce qu'il n'y a, a pas de volonté et puis il n'y a ouais. pas de pragmatisme. Alors, le pragmatisme, c'est toujours une notion qui est à manier avec précaution, parce que ça peut aussi amener à des choses qui, qui, sont, de, qui, qui sont très problématiques. Mais en tout cas, de, de voir. Ce de... n'est pas un constat d'échec de dire qu'on n'arrivera pas à interdire à quelqu'un de prendre de la drogue. Voilà. On le fait avec l'alcool et le tabac. Je veux mmh, dire le, déjà, la, nocivité, la nocivité médicale de l'alcool et du tabac est prouvée, archi -prouvée. Tout le monde sait ce que ça génère. Si on ne s'éclate pas contre un platane sur une départementale, euh, on se flingue lentement mais sûrement. Euh, voilà, C'est une réalité. Donc, on, on sait prendre cette distance-là. Voilà. L'idée, c'est pas de dire tout le monde va aller s'enfiler se, un rail de coke ou un machin. C'est pas du tout ça. C'est de dire les gens qui veulent le faire, ils le feront. Donc, qu'est-ce qu'on a à proposer à ces gens-là en dehors de d'une politique répressive qui ne marche pas pour faire en sorte que ce soit le moins rédhibitoire possible et que peut-être ils le font à un moment et ils le feront pas à un autre moment et l'état il est là il doit être là pour accompagner ça et sans doute pas pour foutre euh, ou montrer du doigt ou foutre des gamins en prison qui n'ont rien à y foutre euh,
1: vrai. Voilà. il y a beaucoup de gens aussi qui vivent un peu des, des souffrances moi j'ai autour de moi des gens qui, qui n'ont pas vraiment assumé leur homosexualité je connais pas, qui, qui ont vécu des difficultés au niveau de leur sexualité. Donc, ils consomment de la drogue pour s'oublier. Ils connaissent l'ampleur du, du danger, mais ils foncent. Après, ils prennent le risque, ils le savent, pour s'oublier. Et après, vient le drame. J'en connais un certain nombre autour de moi. C'est tout à fait ça, en fait. Tu voulais réagir, Valérie
7: Mais euh, C'est sûr que la communauté LGBT, vu... Euh on va dire les, les souffrances, enfin les, les discriminations que l'on nous inflige et on va aborder l'Italie très vite ouais. euh, effectivement on est euh, plus vulnérable dans le basculement qui à un moment fait que eh bien, on ne veut pas tomber forcément totalement et euh, le fait de s'oublier, alors ça peut être de l'alcool ça peut être autre chose et, et, et lorsque c'est une substance qui après n'est plus du tout maîtrisée, et eh bien ça amène des drames,
1: ouais, effectivement Merci en tout cas pour cette chronique, toujours coup de poing, pédagogique, qui, à chaque fois, on apprend beaucoup avec toi, Nicolas. Merci d'avoir fait l'effort d'être venu euh, ce soir, parce que, un peu fatigué, avec euh, tout ce qu'on sait, d'avoir ton anniversaire, mais aussi, bah, tu peux, on peut tout dire, tu vis une petite, comment on dit ça, une, tu, tu es arrivé avec ton Moi, masque une espèce en, en de crise enfin, fil, effectivement.
2: Euh, ouais, ouais. Enfin, je repose sur une crise, enfin, alors, en voilà. bref, un épisode ouais, allergique. Quoi. Ouais. Merci les plantes oh, ouais. <rire>
1: En tout cas, euh, tu n'es pas allergique à Homo Micro et ça fait plaisir. Non,
2: pas encore. <rire> merci,
1: merci Nicolas.
0: Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend Homo.
4: Et
1: nous allons passer euh, à la musique, euh, Nathan
4: Tout à fait, et pour cela d'ailleurs, nous allons introduire la fameuse chronique, et même la chronique de Valérie qui arrive juste après, puisque Valérie revient d'un voyage qu'elle va détailler dans sa chronique à Rome. Elle a participé notamment à la Pride, donc pour cela, il fallait choisir une artiste italienne et on va écouter tout de suite une artiste italienne qui s'appelle Elodie avec le morceau « Bagno a mezza ton
8: un sorso d'acqua è come stringere forte il cuscino E mille fate che poi danzano ma è solo luce Solo polvere e cose che mi trascina verso te E io non lo so, forse stanotte morirò Tra le tue braccia, come in un vecchio film In bianco e nero, e tu mi sposti i capelli Che scendono giù Giù da una spalla, così ribelle. Un riccio già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa. E qui dentro la mia festa. Beh.
1: Et il est l'heure d'écouter notre ami Valérie Beau qui a fait un voyage du côté de Rome, la Pride de Rome, la Marche des Fiertés. Rome, on va tout savoir avec toi.
7: Alors exactement, j'étais à Rome et il se trouve que pendant mon séjour, c'était la Pride. Alors Rome, historiquement, la première marche, la première Pride d'Italie est à Rome, c'était en 2000. C'était l'Euro Pride. Et, euh, et, et donc voilà, là où cette année, c'était extrêmement important avec après les années Covid. Et donc on va dire le silence... Euh, Chacun enfermé, on va dire, pratiquement, et aussi la peur de la maladie, la pandémie et la souffrance, du coup, des personnes LGBT qui ont moins de sociabilité, encore moins. J'ai rencontré, je suis allée au centre LGBT à Rome... Et j'ai découvert, donc, le travail important, immense qui est fait. Donc, c'est un centre LGBT. En fait, Archiegay, euh, c'est comme si en France, on a le centre LGBT à Paris, mais énormément d'associations sont hébergées par le, par le centre. Mais là, c'est l'association qui, en fait, fait les activités de plusieurs associations réunies, notamment une ligne d'écoute qui est extrêmement importante. Il y a aussi une salle de spectacle. Oui. Et euh, j'ai discuté donc avec Alessandra qui m'a expliqué. Et je suis, on va dire, été extrêmement étonnée parce que j'étais déjà allée à Naples, rencontrer des militants LGBT à Naples il y a deux, 3 ans. Et qui m'expliquait que c'était une ville extrêmement ouverte. Et euh, Rome, c'est plus compliqué à la périphérie de Rome et dans les petites villes. Et euh, voilà, j'étais donc à la marche euh, ce samedi. Et on va dire, j'ai fait une sorte de micro-trottoir, j'ai euh, interviewé des militants et, euh, et je vous invite euh, à les écouter et on se retrouve.
9: Ma lo sanno ancora le circa 20 donne trans uccise a Roma dal 2000 ad oggi ed è solo un caso che io non sia fra di loro. Donne trans, spesso migranti, spesso sex workers, uccise da chi non le ha considerate degne di vita. Fra loro Andrea, uccisa bastonate alla stazione Termini, Stefania, massacrata di botte a casa propria e ancora Laura, uccisa con una pugnalata al cuore. Ma la transphobia non è solo morte fisica, è anche morte sociale, che esclude le persone trans da molti contesti lavorativi. Lo sanno bene Marco, Martina e Giulia. Vivono a Roma. Hanno completamente deciso di non rivelare a nessuno il loro percorso di transizione. Nessuno pubblicamente sa che sono delle persone trans. Hanno scelto di non dirlo, perché ogni volta che hanno provato a confidarsi con qualcuno sono stati allontanati da chi diceva di amarli. O hanno quasi sempre perso il posto di lavoro. Ma torniamo a parlare di scelte e chiudo. Alcune alcuni di noi hanno fatto una scelta molto difficile che la maggior parte delle persone non fa. Abbiamo deciso di alzarci la mattina, lavarci il viso, guardarci allo specchio.
7: Bonjour Michel, mm -hmm. parlez italien. Nous sommes donc à Rome, c'est la Pride, c'est samedi 11 juin. Tu fais partie de l'association euh, Famille Arcobaleno, en français on dirait Famille Arc-en-Ciel. Oui. Où sont les droits en Italie aujourd'hui et quels sont les revendicatifs
10: Alors en Italie, euh, nous ne sommes pas au, au niveau de la France parce que nous attendons le mariage pour tous parce qu'en Italie, nous n'avons euh, pas le mariage égalitaire. Oui, nous, nous avons seulement l'union civile et surtout, nous sommes l'association euh, de pères et des mères. Euh, LGBT, qui ont donc euh, fils, et euh, nos enfants n'ont en, euh, pas des, des droits en Italie, parce que l'État ne reconnaît pas les, les fils et les filles euh, de personnes LGBT.
7: Donc le problème, c'est qu'il y a des familles qui existent, oui. qui sont composées, mais les enfants euh, se retrouvent euh, du coup avec un seul parent certainement qui oui. est biologique, et euh, l'autre parent ne peut pas adopter
10: oui, euh, on, on peut adopter, mais c'est un euh, parcours très long. Euh, on doit euh, faire une demande et il y a des personnes qui décident si nous sommes euh, bons pour être parents ou moins. Euh, donc c'est euh, un peu difficile. Euh, nous, nous, nous avons besoin d'années et de beaucoup de temps pour être parents de notre, enf notre enfant.
7: Et euh, pour ta part, pour être euh, une personne LGBT, pour faire ton coming out, ça a été... Euh, comment tu sens l'ambiance euh, Ça a été difficile ou Tu sens que la situation s'améliore pour les personnes que tu fréquentes
10: euh, Moi, Je vis dans un milieu qui est très bon pour les personnes LGBT, donc ma famille, euh, mon travail, je n'ai pas eu aucun problème. Mais en Italie, c'est pas toujours euh, pareil. Donc il y a... Euh, beaucoup de personnes qui ont encore beaucoup de problèmes à faire coming out et donc le Pride c'est très important pour, euh, aussi pour ce motif
7: donc c'est la Pride de Rome je pense que c'est une des plus importantes d'Italie peut-être une des plus anciennes
10: oui c'est une des plus anciennes c'est très important et il vient de année, il y avait 22 il y a 22 ans et on avait en 2000 le Pride mondial à Rome ah, donc oui, c'est c'est une longue histoire.
7: D'accord. Bon, ben merci beaucoup et puis bonne marche.
10: Merci. Bonjour
7: Massimo. Nous sommes donc toujours à la Pride à Rome, 11 juin. Euh, Est-ce que tu peux me dire où en sont les droits pour les personnes trans en Italie
11: Il n'y a pas de droits. Il n'y a pas de droits parce que surtout les institutions, la police, dans l'hôpital, oui. n'est pas préparée. Et, et donc euh, nous, nous venons appeler avec des pronoms qui ne nous, euh, nous appartiennent non euh, des pronoms euh, io sono lui
7: Ah si mais pourquoi, je, euh, a par, pour, par rapport au changement d'état civil de genre cambiamento di genere exactement, non è possibile e molto difficile le, 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 donc le, le changement et... est très difficile en Italie
11: Exact, donc pas de droit.
7: Donc les personnes se sont, sont vulnérables, ils ne sont pas protégés. Et déjà, et pour la sociabilité, c'est très difficile de La sociabilité voilà.
11: Surtout, entre les jeunes euh, garçons et filles trans, il y a euh, beaucoup de. Oh Dieu, j'ai dimenticato tout. Euh, molta paura.
7: Beaucoup de peur.
11: Beaucoup de peur. Euh, ansia sociale. An, ansia sociale. Tout, euh, tous les jeunes. Eh, Usent euh, Oui,
7: pour tenir à bada, c'est difficile.
11: Esatto. En eh, français, c'est oui. très difficile, mais da parte des institutions, non, non c'è ascolto.
7: Il n'y a pas d'écoute de la part des institutions, eh, donc esatto. ça génère, j'imagine, beaucoup de souffrance. Et euh, c'est important d'être aujourd'hui euh, dans la rue. Je regarde le slogan, c'est « Transgender, art, human rights euh, ». Effectivement, et c'est très important de le, de le mettre dans la rue. Merci beaucoup et euh, bonne marche.
1: Alors, quel a été le, le parcours de cette marche à Rome Eh bien, on euh...
7: partait de la gare centrale, on a parcouru euh, toute la ville, ouais. jusqu'au Colisée, et c'était magnifique. Ouais. Alors, la presse euh, annonce, d'après les organisateurs, 900 000 personnes. En tous les cas, c'était un raz-de-marée. Euh, le titre de la parade euh, « Torniamo a fare il rumore » du bruit « Manifestons-nous ». Et la fin de la marche, ce sont des discours. Alors au début, là, le, la, le premier, la première prise de sang, euh, c'était pour vous montrer aussi l'ambiance. Et là, c'était une personne trans qui explique voilà euh, les, les, les meurtres, hein, le, 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 toute tout, 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 tout cette agressivité, cette extrême violence. Et à la fin, j'ai trouvé les, les discours de nos amis euh, militants italiens absolument bouleversants, ouais, avec ouais. une énergie folle. Et il parlait du renversement de la honte. Mais c'est vous qui, qui devrez avoir honte de la souffrance que vous nous faites subir. Et euh, régulièrement, le, le discours, c'était basta, 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 ça suffit. Il euh, y a vraiment un mouvement de, de ras-le-bol, de dire maintenant, on a assez attendu. Euh, la loi contre l'LGBT phobie, eh bien, vous n'êtes pas arrivé à la, la faire voter. Euh, le, le, les, pour les familles LGBT, c'est compliqué. On ne peut pas se marier, on ne peut plus attendre. Pour les personnes trans, ça peut être aussi l'enfer. Donc, il y a vraiment une immense mobilisation. J'espère que ça va bouger. Euh, il y avait donc des hommes politiques hein, avec la bannière du drapeau italien. Ils mmh. étaient le président de la région et, et ils ont été interpellés en disant, voilà, vous êtes dans la rue. OK, vous nous soutenez. Il y a une visibilité. Très bien. Mais maintenant, il va falloir commencer à agir et d'autant plus agir. Euh, il y a un journal, La Repubblica, pour la première fois, était avec une banderole. Il y avait des syndicats, il y avait des ambassades. Alors, je n'ai pas trouvé l'ambassade de France. Hein. J'ai bien vu le Canada, le Royaume-Uni, le Mexique, euh, les Pays-Bas, pays je l'ai dit. Euh, donc voilà. Mais euh, donc, il faut... Voilà, il a, il, je, je suis assez euh, stupéfaite qu'en Italie, qu'ils expliquent que c'est le, 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 le seul pays qui fait partie des membres fondateurs de l'Union européenne qui a pas de loi qui protège. On peut se faire insulter. Euh, tabasser parce qu'on est une personne LGBT, eh bien, on ne pourra pas porter plainte. Etc. Il y a un espoir un
1: peu en politique dans l'avenir, un peu Comment tu vois ça
7: Eh bien, vu l'énergie que j'ai eue des militants, euh, vu l'énergie que j'ai sentie autour de moi, je me dis, ils ne vont pas se laisser faire et euh, ouais. ça va continuer et on, on se tiendra au courant.
1: Merci en tout cas, vraiment merci pour ce beau euh, voyage. On ne s'en rend pas toujours compte. Moi, j'avais le l'impression, le sentiment de voir l'Italie comme un pays qui bouge. Je participe à différentes compétitions sportives. Je vois un peu en France euh, plein d'Italiens qui viennent participer à ces compètes. On a le sentiment comme ça de l'extérieur que tout se passe bien. Et là, tu viens de nous prouver un peu le, le contraire. Tu voulais ajouter, Nicolas
2: bah oui, oui, parce que tu parlais de sport aussi. Mais par exemple, la question de l'homophobie dans le sport, du racisme dans le sport, etc. Alors, nous ne sommes pas exempts en France de problématiques à ce sujet. On l'a vu récemment. Euh, mais en Italie, c'est un vrai sujet. Ça, et ça dénote aussi une attitude de la société à l'égard des minorités. Pas seulement des minorités sexuelles, d'ailleurs. Et, et je trouve ça assez enthousiasmant qu'il y ait euh, toute cette force militante et tout... Euh, et avec des discours qui sont très cash, en fait, je trouve beaucoup plus cash que chez nous, certaines fois. Euh... Effectivement. Là, ouais. c'est euh, ouais. le discours de la, J'ai pas tout compris, mais le discours de la responsable d'association trans, au début, qui explique, euh, qui rend hommage à une qui s'est faite massacrer dans un métro, l'autre qui s'est faite. Enfin, je, je, je veux dire, c'est quand, euh, euh, quand même bien à dire, quoi. il faut le ouais, dire, c'est des vies humaines qui sont en jeu.
1: Merci pour tout, c'est fini pour euh, ce soir. Merci. merci vraiment, merci Valérie, merci à, à Étienne tout à l'heure d'être intervenu par téléphone. À, à qui on à bon rétablissement, ouais, Bon rétablissement, à Étienne, bien sûr. Annabelle et un petit coucou et plein de bonnes choses. Merci à Valérie, merci à Nicolas et merci à notre ami. Nathan d'avoir réalisé ce rendez-vous. Il aura un peu de travail pour mettre en ligne notre émission pour le podcast le mercredi dans l'après-midi. En tout cas, j'ai été ravi de passer ce super moment avec vous et j'ai été aussi ravi, et nous tous autant qu'on est, de rencontrer la grand-mère de notre ami Nathan qui est avec nous en régie. On vous embrasse, portez-vous bien et à très très vite. Ciao, ciao.
0: Hey oh non cette émission est maintenant terminée, mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.